0: 听众朋友们晚安，你知道 Deepfake 是什么吗 ？Deepfake 是一套能够将人脸进行移植的数位软体。如果从医学上的角度解释，它像一位外科医师，能将 A 的脸皮取下，完美的贴合在 B 脸上。最近在台湾有 YouTuber 利用这套软体，将艺人、网红、政治人物，甚至连作风强悍、胸肌比人头大的馆长。都遭到移植，这无疑是数位科技的一场灾难。虽然从2019年开始，中国就已经将这种 AI 换脸的技术运用在娱乐上，让大家可以将自己的脸和电影中主角的脸进行调换。记得当时脸书上有许多朋友也让自己演了《甄嬛传》《九品芝麻官》和《赌神》，自娱娱人。但其实，在国外已经针对 Deepfake 的道德性有了沸沸扬扬的讨论。事隔三年，终于又烧起了台湾人的注意。事隔三年，真的是有够久诶、欸。家政夫实在忍不住对政府喊话：能麻烦别上任后就一直抢钱吗？能多拨点预算给学校，使孩子们跟国外的人文、艺术、科技有更同步的认识吗？ Deepfake 所造成的社会问题，早就应该从三年前能跟电影明星换脸自娱娱人时做更深入的反省和教导。但无论政府官员们是吓醒，还是仍然被动，只把它当成年轻人的低俗文化欣赏，贾政府都觉得自己的孩子自己救这句话准没错。想要自己的孩子自己救，可以建立三种观念：一。科技产品都是能够提升生活品质的工具。软体并没有正邪之分，就像火药可以炸开山林挖隧道，也可以不费吹灰之力的屠杀村庄；就像麻药可以减轻痛楚，帮助剖腹生产的母亲度过伤口愈合的日子，也能毁掉青春少年的大好前程。科技产品都是能够提升生活品质的工具。但这件工具所引发的效应是好是坏，是善良是邪恶，则取决于使用的人。现在 ，deepfake 成了不雅影片、成人影片和散播政治谎言的负面工具，那它正面、积极、乐观的价值在哪里呢？二，别因为负面新闻多就全面禁止。亲友聚会时，许多长辈一看见孙子孙女划手机，就会唠唠叨叨、碎碎念，认为这个行为不好、不可取，会养成习惯，应该全面禁止。但他们似乎没有察觉，问题的重点不在于手机是不是毒品、是不是魔鬼，而是父母在照顾方面已经精疲力竭，招式用尽，需要借由个工具喘一口气。而且，如果真的要怪，还得责备上一代、向上,上一代的填鸭式教育，让大家从有创意变成没创意，从很会调皮捣蛋变成考试第一、成绩第一的奴隶。创意都被长辈们扼杀了，要怎么对付古灵精怪的小朋友呢？三、减少阅读垃圾资讯的时间，多刺激自己问问题。如果你以为 deep fake 只能把你我的脸拿去取代周星驰或周润发和制作不雅影片，那就低估了它的可塑性。家政夫认为 deep fake 能够挽回已经逝去的亲情和爱情。这句话得从2005年上映的美国电影《回光报告》（The Final Cut） 来说。《回光报告》是不由罗宾·威廉斯主演的科幻片。描述人类从一出生就可以植入晶片，这张晶片能够复制声音与记忆。一旦拥有者过世，家属便能把他生前的回忆读取出来，交给剪辑师制作成影片。这支影片不但可以唤醒亲朋好友间已经遭到遗忘的过去，也能让家属留作纪念。家政夫觉得 ，deepfake 只要受到妥善的限制和运用，便能实现电影中的概念。其步骤是：一、回忆内容由亲友家属透过口语描述来传达； 2、由剪辑师绘制分镜，找身材相仿的演员进行演出，并以亲友家属的视角拍摄； 3、利用 deepfake 的移植技术，将相关人物的面孔。和演员交换。四，死者简短的生前回顾随即完成。这样的影片是否能拉近人与人的疏离？是否能够把我们对过世亲人的美好，又化作可以看见的影像，重新温习呢？网红偷脸的风波固然令人发指，但除了批评之外，身为家长的我们，也可以趁此发现社会。真的是越来越乱。如果连我们都无法把负面教材借由阅读、沟通和分享变成正面有意义的内容，那自己的孩子要留给谁去救呢？以上是本期分享的所有内容。如果喜欢，可以到脸书留言或点选赞助连结，用一杯咖啡的钱，让家政夫知道这条孤独的创作之路有你。有你的支持和关注，下次见喽，拜拜。